0: 各位亲爱的听众朋友，您好，我是李正淳。年轻人就是一个社会的未来。年轻人如果能够表现得好，有目标、有理想，勇敢的去追寻，相信这个社会就会充满了不断前进的动力。我们就来访问一位年轻朋友，他叫做何泽文，他的经历非常的丰富。这个经历包含两个经历，一个就是精力旺盛。另外一个呢，他也做了蛮多的事情，除了有本业的工作之外，他也非常努力的在很多社群平台上面、一些媒体上面写下他对于这个实事的观察，能够分享给很多年轻朋友，让大家都能够在一个非常竞争的环境之下保持自己的竞争力。今天我们就一起来分享。何泽文，你好，大家好。那何泽文的背景，我们先介绍一下。其实他很年轻啊，二十多岁而已。想不到你这么年轻，就对人生有这么深的体会啊？还好了，还好啊。你平常是很喜欢呃做些什么活动吗
1: ？呃，主要是阅读，阅读很喜欢阅读。阅读因为主要的原因是我小时候的时候家境很不好。我在我五六年级的时候呢，我就曾经问我那个时候国小老师，他叫许慧珍，问他一个问题，因为我觉得。老师都说好好读书嘛，我就直问他，我就读书要干嘛？对，问他说，我就算上建中、上台大，最后有个好工作，最后也是死，路边的乞丐也是死。那我们终归就是不脱不了一死。那个时候我十一岁，我问他说，那我的人生为什么要这样努力呢？那个时候我们老师很特别，我们徐老师他就说，我不知道哎、欸。对你这个问题有点问倒老师。对，老师就直接说他不知道，他没有他没有告诉我答案，他说那是你的人生，你要自己去找到方法。那他给我的建议就是阅读。我觉得你的老师还蛮聪明的，是啊
0: 、哦，他还给了你这个答案，蛮好的。对，明明他答不出来，<笑><笑>他叫你自己去找答案。确实了，自己的人生自己找答案，所以从此你就开始喜欢阅读了
1: 。对，我其实一直都很喜欢读书，虽然我中间有叛逆的期间、啊、但是我一直很喜欢阅读。那你喜欢阅读的方向呢？我看的东西很广，非常的广，对，不管是经济、心理还是什么，都我很多书我都会去读啦。我没有特别分手，么方像我在自己在写专栏，我在《天下》杂志有两个专栏，然后在《商业周刊》也有。那每个专栏我的面向都不一样，我谈国际经济，然后也谈呃，职涯发展，还有历史小故事，甚至一些人文的，我都会谈到。这个喜欢阅读
0: 跟喜欢写文章是两回事啊。像我很喜欢阅读，嗯、但我就觉得我不见得能写文章。嗯哦、是你什么时候发现自己可以写文章？
1: 其实我从小就很喜欢写文，然后高中的时候就开始有写很多的东西啊。对，老师那个时候就特别说，诶，何泽文，你文章写得特别好，有机会的话，你每天每周写一篇，老师帮你看看这样子。好，所以你算是从
0: 从学生时代就有训练了。对对。那你应该是有在比方网络上发表，然后被别人看到，嗯，就邀请你来写专栏。嗯、呃，对。一般人听到你或者是看到你写的文章，听到你的一些观点的时候啊。应该会很想追问一下你的你的人生经历，是。其实我发现你的人生经历也蛮蛮有戏剧性的。对啊，对啊你刚刚讲的，就是你的家境从小呢比较贫寒一些，是。再加上呢家庭又有,有可能不是很完整，对。好、哦，你觉得这是不是也是造成你比较特殊的原因？
1: 对，其实我在这本书里很大一部分是在讲我过去的经历。我出生在一个我父母离异啊，<对>那我也没有给任何一方养，我是给我两个年迈的姑姑养大的。后来的时候，因为我们原本住在三重，我姑姑她很有远见，她想说要有好的环境，我们就举家寄住到大安区的亲戚的家里面。那个时候我才慢慢发现好像不一样，因为有些国小的同学他会说，哎，何尊你没有妈妈，所以你没有母爱，甚至呢有一些会说，诶，我不能跟你玩，因为我妈妈说你家里有问题。那个时候我才发现，哎，原来好像我的家庭在别人的眼中，他们会觉得是有问题的。然后才慢慢的会开始去思考这些东西。那当然，因为那个时候我们家的经济状况也不好，我是中低收入户嘛，所以我到高国高中的时候其实很叛逆。那个时候非常的觉得啊，这个世界很不公平啊，因为同样住在台那个台北市，大部分都是小康家庭的，那为什么我们家的情况比较特殊，比较不好？所以那段时间是非常的叛逆，觉得哦，这个世界很不公平，然后对我是很不好。很不友善，交朋友有没有困难？还好，还好，因为毕竟一定会有，当然会有那种上层阶级的小朋友，可能呃没有说会跟你接近，但是一定会有一群狐群狗党啊，每个地方一定都会有<是>、啊。我觉得小时候有些时候可能会被人家欺负，因为他阶级，那後,后来可能会因为这样变得更强硬啊，强大一点。是
0: ，每个人会出生在什么家庭，其实是小孩子没有办法选择的了。對,对对。好、哦，那当然，慢慢你成长以后，你了解到可能跟别人是不一样，其实每个人跟每个人也就不一样。呃，我想在那样的环境下、啊、成长，你你
1: 在那样的阶段有没有想到自己有没有什么梦想理想？我当时其实我一开始也是跟一般的呃朋友一样，没有特别的想未来要做什么，就是边过河边摸石子过河边摸索。我是一直到我到大概大学毕业之后，我才在真正思考。我第一份工作，因为我中低收入户，所以我只要补补充兵役。对，然后呢，我第一份工作是在公家机关做阅聘人员，因为家里的情况不好，一直希望我可以当公务员。那在那个过程中，我就反复的开始想，哎，我我这是我喜欢的吗？每天固定的上班下班，然后经济也不错，收入也是也不好也不错。可是我发现那不是我想要的。我我我过去我曾经想要当，我小时候有个志愿是想当《国家地理》杂志的摄影杂志摄影记者。哎，这很好啊。对，然后后来呢，我就发现我其实想要到海外去闯一闯。对，那我那个时候反思我自己，我作为一个历史系毕业的学生，那我到底要怎么样可以让我成为哦一个企业青睐的外派人才？对，所以我在那个时候就看到我自己的起点，立定了一个目标，然后用一些方法、方方法走到我们想要的、达到的境界这样子。所以你当时就有一个目标，就希望外派。对，那
0: 怎么样能够外派？这就是方法了。对，所以你找到的方法就去上这个经济部的国际企业班。对，其实
1: 一开始我我我就先分析我自己，假设我是一个产品哦，对，那我有什么优势跟劣势？怎么卖出去？对，我的优势可能我的卖相好啊，形象比较好。那我的劣势可能我当时的英语程度、我的经贸能力可能不够 OK。那我就很多条路嘛，或许你可以去补一些英文补习班，或许你可以去什么夜间部上什么进修课程。那我评估以后发现，我们国家有开一个经济部的国际企业经营班，这个班就是要读两年，然后在两年的过程中会培训你的经贸跟你的语言能力。最后我就借贷了呃四十万的学费去读这样子。这听
0: 起来可能会让大家满身马上产生一个好奇了，嗯、就是明明刚刚已经提到了这个家境不是很好，<对><笑>又需要你这个赶紧的帮家里面赚钱，你现在不但呢、啊、还没拿钱回家，嗯、已经成年了还要跟家里拿钱
1: 。对，那个时候我姑我就跟我姑姑说，我想要去念这个，<笑>他就说研究所这种有学位我都都没有办法让你念了，何况这个没有学位，然后还要这么多钱。那那个时候，我是跟他说：“这个没有关系，你用我的名，我就我用我自己的名义去跟亲戚借钱。然后呢，呃，因为这个是有效益的，这个读完之后，保证就业吗？没有到保证就业，但是你至少有那个能力，你这种更好的能力，有有机会有更好的薪水。对，那那个时候我就跟他分析，这个投资就像企业投资一样，或者是政府做基础建设一样，它后续是有很好的效益。就像当年的十大建设，你盖了以后，虽然花大钱，但是之后是对整个国家的发展有帮助。所以我，我<是>那个时候这样跟他比喻，这样跟他说。”其实他那个时候没有被我说服了，他是后来去问其他的亲戚朋友，说有一个朋友同学同学同事在世贸工作，然后他告诉他经济部这一个班是很棒的，那他最后就说好啊，那你要去你要去借钱那、啊、OK 啊，反正你自己负责你的人生嘛这样子。哎，<笑>不过我说实
0: 在的啊、哦，固然这个好像是一个。呃，类似像一个一个证照一样，对，类似一个招牌，你就从这个班毕业之后，人家会肯定你有这个能力。可是这个班也
1: 不保证毕业的，
0: 对不对？对呀、啊，它
1: 还是要有门槛嘛。是是。那你的班有多少人？哦，我们这个经济部一年大概招三百多个人，然后会有很多语组，它会有什么会韩语组啊、日语组啊、甚至<是>东南你选的是英语组，我选的是英语组
0: 。好，那拿到了这个就，就那当时你去求职的时候，你是有锁定某某家，还是说你
1: 大量的去找不同的、哦？我觉得这个一定要要先有自己的目标。你如果乱枪打鸟，是跟年轻人的建议是，人家是看得出来的。而且要做要做自己有兴趣的产业，做自己有兴趣的职位，不然的话，很多人就是。可能刚毕业去两三个月才发现自己不喜欢，但我想大家也还是觉得蛮有意思的，就是说，其实你明明学的是历
0: 史系嘛，是是，那你去学这个其实有点像经贸班，对啊，经济贸易方面的
1: 。这个这是不是有点跳痛？其实不会，我们那个班有来自各，甚至有政治系啊，<笑>然后有做过工程师，有做过银行，是就是想要转换跑道到海外去的。所以你并没有想，就是说从事跟你原来学的历史有关的工作。其实历史这个技能，它它这个技能不是只能用应用在历史。最近有一本书，呃，在讲叫做《苏大与阿仔》这本书，在讲这个时代在 AI 跟大数据的情况之下，哦，其实更需要的是人文学科的人投入科技产业。所以我觉得科什么读什么科系就什么工作，其实是过去的旧的思维，现在都流行跨所谓的跨界，然后我们的能力不一定建构在我们的科系上，反而你跨界，你有更新的思维这样
0: 我是李正淳，今天节目当中跟大家访问到的是何泽文啊。你现在每天花多少
1: 时间写作？每天花多少时间写作？大概我会花个一到两一个小时左右吧。是
0: ，这这会不会也是一个，嗯、就是说强迫自己一定每
1: 天要这样做？也还好，因为我我本身我对写作来说，就是它是我的兴趣。嗯哼，比如说我现在公司很累，但是写作是我一个疏压的管道，是，所以这个对每个人不一样。所以有这些文字工作者，他就觉得啊，写作是一种工作，对,对对对对对对，对所以我觉得平常写多了再写<对>哇，要命所以我觉得是<笑>重点是每个人找到自己的兴趣跟目标，然后去实践它
0: 。好，我想你其实，在你毕业的时候呢，就就找到了一个你的方向，确实你也用这个方法达到了你的目标。那你的下一个阶段有什么目标
1: 呢？我下其实我有一个很很。我整个人生的目整个人生的目标，目标<对>说来我们听听我觉得每个人都要找到自己的一个核心。每个阶段，每个阶段这样。但是他要有一个核心的价值观，那个 core value 灌穿他。我的人生，我遇到很多贵人，其中一个贵人是我的呃一个伯伯，然后他对我很好。我的小时候家里不好啦，他资助了很多的，不管是学费还是生活费。那有一次呢，我们就打电话谢谢他说啊，谢谢伯伯你这样帮助我们呐、啊，那、啊、我以后长大有机会我一定要回报你这样子。他听完以后就跟我说，哎，不用，你不用回报我。你有机会，你去帮助其他人，所以这个成为我自己作为一个人身位在世的一个核心价值，就是我希望我在这个世界上是可以对别人有益处的，对，所以也为什么我会选择人事，因为这也是结合我的兴趣，在人事这个东西，虽然在公司里面很多时候像成本中心是花钱的。但是它最有一种成就他人的一种感觉，所以我觉得每个年轻人也可以试着去找到最符合你的那一个。像我的未来的话，我个人我喜欢啊讲话，或说不定我直接可以成为一个像讲师，不管是企业内部还是外部，对对，或者是我持续的写作分享，这个都是我的一个大方向。那我会给年轻人的建议是，怎么样找到自己有兴趣的东西呢？我觉得很简单，我会给大家两个方法。第一个方法，有一天早一天哦，去成品、新义店之类那种很大的书店，把自己关在里面一天。你就会逼着自己去到处看，一定会找到一区是你有兴趣的，嗯，就会看的比较多。对，你就可以看得下去，可以看一整天，你不会腻的。或许你原本是读、啊、中文系啊，还是历史系，结果你发现你对园艺有兴趣，那或者是其他领域，你可能电机资工，你发现你对心理学有兴趣，那那个或许就是你的，你这一生可以去追寻的目标，或者呢，你的核心价值。另外的方法呢，我会建议年轻人、哦，他就写拿一张白纸，中间可能他写他自己的名字，比如说我就写何泽文，那附近我就开始写很多我觉得属于我的关键字。我这个人有什么特性？比如说啊，比如我喜欢打电动，好了，我就打电写一个电动。我喜欢哪个国家啊？我喜欢美国，写美国。每个东西随便你想得到跟你有关系写上去。接下来呢，把它列出来之后呢，试着去删去哪些东西。假假设它抽离你的生命，你觉得你可以接受？比如说，哇，我打电动，可是不打电动我也不会死，我就把它删掉。删到最后可能剩十个，这十个可能是一个形容词，比如说诚信，或者是你喜欢的东西，比如说你喜欢海豚，环保。然后你喜欢你的价值，比如说你希望可以帮助别人之类的，你就会发现这个东西就是可以贯穿你人生的一个核心价值。那你就可以用这个去思考你人生的一个最终的一个主体的一个目标，以及你之后想要做的事情。是听起来这个何泽文把
0: 这个人生都规划得相当好了，而且都已经相当明确了。嗯，这个我觉得就是很难得一件事情了。可能不见得每个人都有认真想过，对
1: 。可是我觉得只要认真想过，绝对是有帮助的。对，因为我我问过这么多成功大企业，或者是认识这么多年轻人，他们都有一个他们核心的想法，而且那个不会是钱。对，你想每一个大企业，不管是苹果还是 Microsoft、Google， 他们都有他们的价值主张跟他们的愿景。那我觉得成就大的事情，不一定是做大官有大的影响力，你可能很简单，我们在路边捡一个垃圾，或者是我们安慰我们身边的人，这个都可以带来好的影响。不一定要很伟大，做什么、啊、名留青史的事情，对。但是只要愿意付出呢，这个影响留下来的话，那我就觉得这一生就是没有白活。各位亲爱的听众朋友，非常
0: 谢谢您收听今天的节目，我是李正淳，炒台湾，我们下次再会
1: 。往后年要对家庭有所交交代，别把孩子换，